0: En podcast fra NRK. Tänk dig att du är musiker och artist med miljoner av tillhörare. Du har brukat et helt år på att laga sanger till ditt aller första album, men så kommer corona och lanseringskonserten går dukken för de smittevärna är så strängt. Och när själve lanseringsdagen kommer så blir du i tillägg smittad av corona själv. Gitt de premissa är du en som blir sur och skuffad eller är du glad och förnöjd likväl? Här ska du få möta en artist som upplevde Ganska nördigt dette scenario.
1: Boy Pablo fra Bergen ska lansera sitt allra första album för fansen denna uka. Det har han jobbat med i ett helt år. Men han kan ikke möta pressen, kan inte hålla konsert eller ha fest. Och på toppen av det hela, du har fått corona.
2: Ja. <laughs> ja, det är samma.
1: har inte du hört om Boy Pablo. Men han har mange fans her hjemme, og i utlandet er han kjempestor.
0: Jeg har fått
2: god, mye god respons så langt.
1: Noen ville kanske blitt litt skuffet og sure for det som er skjedd.
2: Jeg har vært veldig heldig, definitivt. Veldig heldig for at jeg ikke... Dette har vært som en
1: rolig forskjørelse, egentlig. Men hva gjør det med din situasjon nå som du skal slippe album? Nej um... Ingenting, egentlig. Man kan gjøre en helhjertelansering av musiken sin, uten å gå ut av døra, når du er en av de som har hatt gjennombrunn og bygget upp en stor flokk med fans.
2: <laughs> Vi har jo heldigvis internett. Det gjør bare at jeg må, ja, må steppe opp gamet mitt på Instagram, på. eksempel. Men jeg er veldig heldig som har, har flere tusen avspillinger på, på hver låt hver dag. så det er jeg veldig heldig med.
1: Boy Pablo ble stor nesten over natta, da han la ut en musikvideo.
2: Som gikk viralt på, på YouTube. Jeg har ikke sett den videoen på veldig lenger, men jeg har blitt fortalt at den har blitt sett 34 miljoner ganger,
3: som er helt drøyt og helt sykt.
1: Hva gjør man for å få, få til en video som går 34 millioner visninger?
2: <laughs> jeg har ingen omskrift på hvorfor man blir kjent. Jeg ble bare veldig,
4: veldig heldig.
1: i sanger om kjærlighet, og er kanskje en av tidenes
0: mest beskjedene.
2: Jeg er jo glad over at noen musik musikk. Altså, så lenge musikken vil bli hørt i det hele tatt, så er jeg kjempeglad.
0: Reporter her, det var Elisabeth Grøndahl.
3: I dag den britiske kunstneren Banksy selge sitt verk Show Me The Monet hos aksjonshuset Sotheby's. Og de som kan slikt, mener at kunstverket nå kan nå en pris på mellom 35 og 60 millioner kroner. Og da Banksy-verket «Girl with a Balloon» gikk under hammeren i 2018, så ble jo bildet delvis makulert i det det var solgt. Noe Banksy selv innrømmet på å stå bak. Så vi er jo selvfølgelig spent på vad Banksy finner på denne gangen. Tommy Sørbø, kunsthistoriker og kunstskribent, god morgen. God morgen, ja. Kan du først fortelle oss hva slags bilde det er som nå skal auksjoneres bort? Ja, det er jo et
2: oljemaleri. Det er jo ikke et ø, veldig typisk for Banksy, som jo er mer kjent for ø, å operere på gategjørner og ut i byer og i urbane miljøer. Uh, dette er en, et, et, et tradisjonelt oljemaleri uh, som ligner det forveksling på et uh, maleri av Monet, et av hans mest kjente, uh, hvor han har denne flotte hagen sin, uh, har motivet derfra, en kinesisk bro, så vanndilje dam under. Og det som er speciellt med dette bildet er jo det at i, det stikker opp handlemogner av, av vannet. Så det er liksom en sånn kritisk kommentar da, til forsøpling av, av naturen. Lite i den stilen vi kjenner fra Rolf Groven, oljeferdig hardange for eksempel.
3: Mm. Men, men det virker man leker med, med kunsthistorien her, Sørbø. Gjør han det, eller har han et politisk aspekt ved det, eller begge deler? Begge deler. Han går in i kjente motiver, ting som nærmer seg
2: klisjeer, kitsch nesten, og så fyller han de med et nytt innhold. En litt sån paradoxal kommentar til situasjoner i dagens samfunn. eller så har han jo gjort uendeligheter med stønt. Han har plassert sine egne bilder in uten at andra er klare over det i kunnsamlinger. Ja, her ser vi jo denne fantastiske støntet hvor han hadde montert en sånn oppklipper nederst i rammen på sitt eget bilde, slik at det ble ødelagt i det øyeblikket bildet ble solgt, og her har vi da denne, denne referansen til, til Monets bro, hvor det er ja, skrot i vannet. Da. Så jeg synes jo ikke det er hans mest spennende bilder, sånn rent kunstnerisk. Han er sterkere kunstner i disse sjablong-sort-hvitt
3: bildene som man maler på
2: husvegget for eksempel.
3: Men mm. uh, det at etablerte kunstsamlere og aksjonshuset nå omfavner ham, hva gjør det med opprøret i kunsten hans? Ja, det er litt sånn at vi på den ene
2: siden så får han jo masse oppmerksomhet, han har en politisk side i kunsten, og han er jo en, en, en antikapitalist, det er antietablerte han arbeider med som uttryksform, men samtidig så blir jo også dette opprøret assimilert. Da. Det blir en del av den repressive toleranse, kan du si, dette at kritikk mot systemet blir absorbert av systemet. Og du har jo også de som har beskyldt han for samarbeidet med Puma, altså en sånn stor merke, sportsklær, sportsklær ja, hvor han angivelig da hadde noen t-skjorter som han tjente penger på som profilerte Puma. Og det er jo en problemstilling som har vært lenge i, i kunsten, og i moten ikke minst at Coca-Cola Adidas store eh, merkevarer kommer etter street art, kunsten etter uttrykket på gata, og omfavner dette, bruker dette i sin markedsføring slik at energien i det undergravende prosjektet i kunsten blir borte.
3: Mm. Eh, dette påfunnet sist, vi snakket om den makuleringen av bildet som startet i det øyeblikket det var solgt. Kan man vente tilsvarende hva skal vi si, påfunn under auksjonen i dag? Ja, si det, hva skulle det være? Det vet jeg ikke. Jeg regner med at de
2: har undersøkt rammene Sotheby's fikk jo kritikk for ikke å undersøke dette godt nok, da, at det var en sånn makuleringsmekanisme nederst i rammen, men det er klart at han bruker jo offentligheten, han bruker jo mediene, han bruker jo sitt omdømme her, så kunstverket er jo ikke bare selve den gjenstanden, men det er det at vi omtaler det nå, og det at vi forventer et eller annet stønt knyttet til dette. Men det interessante er jo at dette kunstverket som ble klippet opp, eierne av det var jo bare glad, fordi nu fikk han jo masse oppmerksomhet, så bildet i selv hadde i utgangspunktet ikke stor betydning, men det at det ble klippet opp, det til bare verdien på kunstverket.
3: Vi er spent på det som skjer i dag. Tommy Ta Sørebø, takk for at du kunne være med oss i Nyhetsmålen.
0: i fjor höst startet Jon Fosse upp med något som tryckt må kunne sies och vare ett litterärt långdistanslöp. Han går ut første del av sjubindsverket Septologien. Förste bok hade titeln De andra namnen och innehållet första och andra bind. Nu föreligger den näste boka. Den heter Eg är en annan och rymmer bind 3 till 5. Litteraturkritiker Hanna K. Knutholm, god morgon. God morgon. Du leste og anmeldte den forrige boken, har nå lest den nye og skriver i din anmeldelse på NRK.no at Fosse nå har laget et selvportrett.
4: Ja, nu møter vi kunstneren som ung mann. Vi er med han tilbake til egen oppvekst. Nu er ikke Jon Fosse en sånn forfatter som skriver dette rätt fram med en til en. Han forvandler seg selv til en kunstmaler som heter Asle. Så den unge mannen som vokser opp i barmen i stedet for strandebarmen der Fosse vokste opp. Han har ett usett vanlig talent for å tegne og male. Men så er spørsmålet hvordan skal han klare å male sitt inneste bilde som det står og bli den han skal bli når ingen rundt han forstår vad det han holder på med. Det är all den motstanden som han må gjennom, och dette skildrer for i det som jeg vill si er nærmest en fest, fest av en roman.
0: Det er jo ikke er så mange, eller i hvert fall ikke alle, da, som har lest den første boken med Binn 1 och 2. Hvis vi skal rekapitulere litt, hva handler egentlig septologien om?
4: Rammen är er jo at Asle, i, den aldrende kunstneren, kjører inn til Bergen for å levere noen bilder til galleristen sin, for han skal ha Men på veien så skjer jo det med, med han som skjer oss alle når vi sitter sånn og kjører bil. Vi begynner å tenke på helt andre ting og tenke tilbake igjen på eget liv, og så får vi då livet hans i glimt og flashbacks.
0: Formen på denna historien är også ganske spesiell, for det er ikke et punktum, rett og slett.
4: Hvordan kopierer man bevisstheten sin? så altså Fosse har funnet sin metode, og då skjer det jo nettopp i at han veksler mellom denne her nåtidsscenen og disse flashbacksene på en elegant måte. Det tok litt tid å bli vant til det. Første bindet var litt sånn oppvarming. Nå er liksom i gang med marsjfarten og turtallet, og det bare durer fremover. Vi møter bland annet en mamma mammaskikkelse her, moren til Asle, som er stupere ut av boksidene, som er uforstående og vrang og motvillig, akkurat sånn som en mamma skal være.
0: Hva er den forløpige dommen din da, du nå har lest
4: fem av sju bind? Dette er en forrykende oppveksteroman. Jeg vil anbefale den til alle norske ungdommer. Jeg synes den burde bli klassesett rundt omkring på skolene den innehåller allt vad en ungdomstid skall innehålla av sexuell uppvakning av löserivelse fra autoriteter, och truende vuxna och voksne, och jakten på egen første bo och ikke minst den eviga jakten på försöka och finna fram till sitt eget indre bilde.
0: Men inte bara ungdom kanske.
4: Inte bara ungdom men jag syns absolut att det också passar för dem och så vill de ju också då lära sig helt fram ifra Nynorsk.
0: Ok, takk skal du ha, Knut Hoem, som også hadde lest «Jeg er en annen». Septologien, bind 3-5 av Jon Fosse.